0: 锁壳工作室。本期节目由专业运动品牌安德玛赞助播出。成立于一九九六年的安德 玛， 始终坚持通过创新的产品和体验为拼搏者赋能。其核心产品线 UA Rush 系 列， 今年将 以“ 练服万 物” 的精神力 量， 激励运动家在新的一年中和每一次训练叫 板， 也期待见证人生路上的胜 利， 以坚定的态度下定决 心， 因为能赢的人从来都是说到。练道。本次的播客主话题，很开心的邀请到了我的好友关雅迪，来一起聊一聊如何以多年运动习惯练就的说到练道的态度，来克服运动与生活中的挑战与逆境，实现不菲自我价值的真实故事。一起来聆听。同城杰的正常生活。Oh, oh, oh. 大家好，欢迎来到童真杰的正常生活，我是你们的童掌柜。今天这一期呢，我们请到了一位特别有活力的嘉宾啊，这位嘉宾是我少有的，就是在开场之前已经聊得非常火热，气氛达到一个百分之八十的一个状态了、啊、那呃，关雅迪老师，然后您自己介绍一下自己吧。
1: <笑>啊、特别能高兴来到童老板啊。佟掌柜的节目，然后就叫亚迪吧，我觉得我还这样听上去，更亲切一点，嗯、因为跟跟某电动车品牌借鉴、啊，特别下沉市场，<笑>三四线城市都爱我啊。然后呃，我是关亚迪，然后是一个算是呃比较混迹多年的一个电影人吧、嗯，然后过去十几年在做电影制片人的工作，但是过去三年就退居二线了。刚才因为一方面是在超马越野跑是我的个人爱好、嗯，在全世界参加了几十场比赛。嗯嗯然后最高难度的超长距离的比赛，嗯，然后做了自己的纪录片节目，叫《雅迪跑世界》第一季、嗯，现在在剪辑第四季。哦。然后还有一个身份就是一九年开始从陆地转向海洋，做海上的极限耐力运动——克里伯环球帆船赛。嗯。我的家乡青岛冠名了其中一艘船，嗯、所以我作为青岛号的环球媒体船员，也在二零二二年的七月底，终于跨着疫情三年完成了这个环球本来十一个月的比赛。哇塞！对，最后我们拿了总冠军，嗯、还挺开心的。然后最后一个身份就是，呃，自己有个小博客节目叫《开放对话》，嗯，开
0: 放对话对也是在小宇宙吗？现在
1: 呃，全平台都有，全平
0: 台都有，也
1: 拍了视频版本，哦、所以说想推动一下博客，是不是也可以视频？嗯嗯
0: <笑>嗯，是，那听到关老师的这一段啊、嗯嗯，我们翻译如说是贯口的自我介绍啊，虽然我没有觉得，我觉得，呃，就是因为我也跨界很多的领域嘛对，所以我觉得，嗯，一个人能够就是，呃，在人生的某一个阶段，说我去尝试另外一个方向的职业也好、嗯，或者是爱好也好，是一个非常不容易的事情。
1: 哎、呃，是不是您就会不会觉得这是斜杠青年的那种感觉？其实我其实不太喜欢我，我觉得需要啊，也需要，我觉得
0: 很一个人是很需要去跨领域的。对。对吧？您您肯定是这样感受，但是我,我
1: 只是说那个斜杠青年这四个字我儿，我、哦哦、我觉得太清佻了。你是你是
0: 对斜杠有觉得有问题，还是青年觉得有问题
1: ？<笑>我觉得斜杠加青年就会觉得这个小伙子不太稳重的意思
0: 。<笑>有可能吧？我觉得可能刚刚就是产生这个词儿的时候，因为现在我们确实每天都在大量的产出不同的词儿，然后所谓的总结概念啊，我觉得这个就是可能在语言的历史上来说，可能到某一个阶段说它会出现一些呃新词儿，但是它能不能留下来，这个是就是我。还交给时间是吧、嗯？是的，嗯。然后说到您的这个跨界啊，因为一开始是做、嗯、呃出品人，然后呃做制片人，做制片人对、嗯、出品人，出品人是老板，嗯、他们有钱,
1: 钱，我是替那些有钱人管理他们的钱,钱，保证花的相对来说证明我没乱花，嗯，而且保证。给我一百块，给你拍出一百二十块，甚至一百五十块的效果啊！制片人干的事儿、
0: 嗯、是。那今天我们还是主要聊一聊，就是关于极限运动方面的话题。然后，因为呃，其实我觉得您这跨界跨的就是挺大的，就是说可能一开始是电影方面的，电影方面大家觉得哎还是一个比较文气的职业吧、哦，相对来说
1: 。呃，或者说有点，我总是被人说了很多年学院派，嗯、因为我本科、研究生在北京电影学院。嗯。嗯然后研究生毕业十六七年后，我现在此刻在上海交通大学读博士，嗯嗯、一个全日制的博士，又呵呵呵又跳到了设计学。
0: 可惜是交大的这个跟我哦、啊，你这个你知道是哦，哈哈我那天听了、啊。雅
1: 迪是完美的，可惜是雅迪不是，说的不是我，说的不是我，是<笑>曹宁老师说另外一个他心爱的脱口秀演员。嗯嗯、所以呃。就长时间会被人说有点所谓的学院气质、嗯，但是我也觉得可能这是一个成长的过程吧。嗯、的确，你是在那里长大的、嗯，那就你就面对这个。但实际上，电影工作是非常折腾、非常累、非常的不确定性。是是是你也你是
0: 是，我现在也身在其中一部分吧，嗯、也可以体会到是是。那就是什么契机说突然说哎。刚聊到是一九年，说我您要开始退居二线了，是，然后开始去参与一些呃，比如说更多的时间去放在极限运动上面。是的，这什么奇
1: 迹？嗯，应该再往前推六年、嗯，就是我一三年八月份离开小马奔腾、嗯，那是我最后一个就职的嗯国内一线的电影公司，嗯、因为之前就两家嘛，嗯、还有一家叫呃博纳，以前叫保利博纳、嗯，对对对,对，李老板是我的师兄，我先给他做助理做了几年，嗯、然后后来就去呃中间做制片人到了小马奔腾，嗯、我觉得一三年是。其实这个，也我觉得可能会会很想跟你再单独聊，就是也是感情问题啊。当时婚姻当中受到巨大的一个挫折，而走投无路也不知道该怎么办，然后极限耐的运动成为我的一个出口。嗯，呃，短暂期好像是一个逃避，但是长期来看，我发现原来这个事情居然重新塑造了我。
2: 嗯，然
1: 后我就坦然的面对，让自己的生活自由的游向了另外一个新的方向。嗯，逐渐的。从二零一三年慢慢的放下，放到二零一九年，我真的可以暂时的电影行业退居二线。我觉得以后我会再回来，嗯，因为我需要更多的时间去，呃，所谓的科班教育就是我们对电影的理解，就是要有生活，嗯，电影是高于生活，是生活的比喻。嗯，那么我发现我其实没有真正的生活。嗯、从九八年到二零一三年这前十五年，我的从业经验就是在上班，就是我的生活。其实也想想蛮可怕的。嗯嗯那么这个有点矫情，听着有点，我是有点矫情，<笑>但是我就慢慢没有，我完全我
0: 完全能够理解，完全能够理解。因为你在一个圈子里的时候，比如说我在时尚圈的时候，啊、那就是它会有一套所谓的规律的生工作生活，嗯，它是结合在一起的。比如说你定期的你要去品牌的 party，、嗯、比如说我们现在到了三月份啊、哦，一些新的呃新款啊，然后二零一三、二零一四啊，对我们都会快一年啊，二零一四的，比如说秋冬、春夏都已经上来的时候，你就开始要去一些发布会啊，或者说。是。甚至去国外看秀啊，或者做一些就是拍摄呀，就开始就是你每每年都会有这个阶段，你去做这些事情
1: ，是很开心的。其实，是但是我非常理解。你看，我那时候去戛纳电影节，最早零五零六年、呃，零六零八、一零一二，至少去了四台全世界各个电影节。我们去 marketing， 对吧？嗯、我们去作为 buyer，、嗯、作为买家，会、嗯、买片子，把片子引进到国内，把国内的电影推到海外。嗯、你也参加了很多很多的派对啊、嗯，这种大家认为走红毯什么这些。太多了，其实到后来我说跟我也没有什么，我是一个做幕后的，我不是明星，我们只是看到这么多演员合作而已，<笑>所以就会过了那个阶段就好了。我年轻的时候二十多岁，我也很兴奋
0: ，嗯，
1: 感觉每天都是那种光鲜
0: 亮丽，就在
1: 健身房男<笑>男性不要什么碳蹦一下，就我觉得我永远在碳蹦状态
0: ，很兴
1: 奋半亢奋的状态，嗯<笑>，但是那个东西它也会慢慢的让我觉得我是不是还可以有更多的体验。嗯嗯嗯,嗯，嗯、所以其实也是个渐进的过程。我从一三年正式辞职，后来创业做越野跑推广公司，嗯嗯没做好，后来就关了。<笑>那到一一九年，从陆地转到海洋，这这也六年呢，是一个渐进。然后一九年到现在，这又三四年过去了。嗯、所以那我还在在，可能下半年还会去帆船继续训练。帆船长航估计第一个十年是陆地超马、越野跑的话，第二个十年应该是帆船长航，也都是耐力极限运动，大概是这样
0: 。对，所以参加超马已经有快十年的。
1: 一零年开始训练，一二年第一场比赛，所以你到现在的话也十几年了，嗯。嗯
0: ，那我就我就非常好奇啊，就是说，因为其实呃，比如说我可以理解说，哎，我们工作好像进入了某一个阶段，我要去生活，我要去体会，嗯、我要去转向另外一个，比如说运动方面的方向。但是怎么会一开始就走超马这个路线？而且就是说，你提到您还是说要<笑>、嗯、呃经历比较专业的训练才可以去达到说参加比赛的这样的一个水平
1: ？嗯。其实这里面我就跟大家讲，其实越野跑是最自然的一种运动方式。其实比你在健身房跑步机，这是我最反对的一种形态。嗯、这都对不起、啊？假如果我们的节目听众，如果你刚好是跑步机经销商，那说声抱歉。嗯。呃，非常好用的一个设备，我稍微找补一点，嗯、就是我们一般把它当成技术训练。嗯嗯。天气不好的时候，北京雾霾严重的时候，嗯、我们会在跑步机上把它上升坡度百分之五十十五
0: 。是是是，我也我也走坡度的、嗯。走
1: 坡度，或者说我们跑，跑个。别说一小时，你跑个半小时，那个效率非常高。是，但是不建议在上面长时间的跑步，因为它没有变化。嗯，如果你的脚弓啊，你刚才不是聊的脚弓问题，或者你的落地的步幅的姿态的问题，稍微一点点差异，因为它没有变化，就意味着那点差异或者你的错误就被重复。几千遍、上万遍，越野跑，你在山里面，哪怕你爬个公园哪怕是上下台阶，你会发现每一步你踩出去的是不一样的，你的平衡性、你整体的协调性都会经受考验，所以你整体是浑身发力、全神贯注。在跑步机上，大家会喜欢看个视频、听个耳机，其实都是错的。但这个地方我不太。公开说，因为我怕得罪太多人，也没必要，所以鼓励大家回到自然当中<笑>去，哪怕是快走、散步，去大自然，去公园，嗯、跟充满生机勃勃的这种绿色树木和鲜花，和小昆虫们、嗯嗯、和生命接触，和生命在一起，所以这个是最自然的一种运动。但是您刚才又说第二点，就是是不是要专业的训练达到比赛级别，也是给大家澄清一个误区。你可以从很短距离，我的第一场比赛，二零一二年五月份，十公里。
0: 在昌平
1: 我还是顺义，我、嗯、忘是一个水库啊，密云，密云那个水库,水库，对，然后就十公里、嗯，所以你不用经过那么复杂的训练。现在国内越野跑发展还是，呃，怎么说呢，蛮兴兴旺的。然后你有很多短距离比赛，很容易入门。嗯，非常非常适合这些爱好者体验一下，嗯、十几公里总可以吧？走走跑跑，颠颠就完事就
0: 没有什么说我一定要多长时间内去把它完成，就是一在一开始的时候
1: ，其实超满月就比如说
0: 跑了十几个小时也不太行吧？应、嗯、该
1: <笑>其实完全没有问题。你看，只要我总是觉得普通人，你对户外运动比较有爱好，循序渐进，一定可以能够达到你完全超乎自己想象的。那个地步，这就是极限耐力运动的妙处。嗯，它可以让你不会产生身体永久性的损伤，但是你距离长，你肯肯定会酸痛。但是有好的营养补给和休息和运动，形成一个稳定的等边三角形的关系。三元素啊，就是该运动运动，该训练训练，该休息休息，该补给补给。嗯，很多人。光顾着训 练， 发朋友圈很兴 奋， 结果 呢， 吃也没吃 好， 睡觉还继续工 作， 睡眠更少 了， 那个身体就垮掉了。所以 说， 等边三角 形， 在这种情况 下， 你会发 现， 只要有个科学的观 念， 你会自己的整体的身体的水平和你的耐受力提高的非常快。其实这是一个很能享受的一个运动，嗯、呃，但是得用科学的方法
0: 。嗯、是听您说了那么多，其实因为我也就是健身有一段时间，当然
1: 了，一看就非常 fit 这种
0: 。<笑>对，然后就是，当然中间也有就半途放弃，或者因为脚伤啊什么各种原因、哦，或者工作的原因去去放放下一段时间。但是我觉得、嗯、运动它本身给人带来的这种，就是其实呃，它是一个比较全面的，需要你去对自己的身体，包括你对自己的时间安排，它都需要有一个就是比较全。全面的一个能力的一个事情，嗯，然后呃，我们通常也会为自己的运动来设定一些所谓的目标嘛，啊、就比如说您在跑步的超跑的时候，比如说我我我我这段时间，哎，我是不是要提高一下我的成绩啊？哦、会不会有这种就是时候
1: ？不是一说到这个话题，<笑>我就要为什么叹了口气呢？就是我也不知道，我就我要得罪人，你知道吗？就是就是我很痛<笑>这节目还
0: 能播，吗？<笑>对、啊
1: ，我很痛恨公路马拉松。嗯、你看，这个得罪了很多。跑路跑的朋友、哦
0: ，嗯嗯嗯，你、嗯、可以不要用“痛恨”这两个词儿。
1: 但“痛恨”当然是打引号了，当然是打引号了。<笑>“痛恨”其实痛恨我自己，就是我会在公路跑上跑，我跑过很多次马拉松、嗯，我就觉得每次都很枯燥。因为为什么呢、嗯？很多朋友很享受公路马拉松，就是因为他在追求成绩，每次都跨越 PB。当然还有一些佛系的跑者，其实我更偏向那些跑者。嗯嗯,嗯呃，第二点能完成就可以。嗯、就是因为我。超马越野跑距离很 长， 我们其实不像公路马拉松有这个 PB 这个概 念， 或者有配速这个概 念， 呃， 只有顶尖选手在超马越野跑跑百公里、百英里还有配速这个概念。但一般百分之九十五以上 的， 像我这种完赛 者， 我们叫 finisher， 就以完赛为目 标， 在关门时间前能够拿到一个完赛奖牌就很开 心， 能够健康无伤。的完成一个超长距离的一个风光一个旅游叫轻装快速徒步穿越，这就是越野跑。嗯，一会儿跑一会儿走，上坡都是走嘛。那么在这种情况下，我就说，我其实会提醒大家，这种奥林匹克的更快、更高、更强的精神，是否应该融入到我们的日常的休闲健身当中？嗯，这是可以思考的。嗯、我说痛恨公路马拉松，就是容易，是吧？就是大家别被那个成绩，它容易受伤。嗯、大概率都会受伤。嗯、我们毕竟不是谷爱凌、嗯、从小那种职业运动员、嗯，从小培养。我们可能都年纪也不小了，可能只是为了让自己精神状态好一点。嗯、所以我觉得从轻柔的这种活动开始、嗯，结合自己的身体目前的这个状况，循序渐进，慢慢来。所以，我实事求是的讲，我越野跑这么多年，呃，我身边熟我的朋友都知道我一句话，就“天下越野唯慢不破
0: ”哦。你
1: 越慢越快，因为距离足够长的情况下。
0: 哦、好高深啊！
1: 因为你想想，真正的高手比的是什么？不是绝对速度谁快，比的是谁掉速最慢，谁就是冠军、嗯。对于精英选手一样适用，对于我们完赛普通的爱好者选手也是一样的。也就是说，一百公里这么长的距离，或者一百英里、一百六十八公里、一百七，你一开始跑得太快，前十公里、二十公里、三十公里，你跑跑的再快有什么用、嗯？你后面就跑崩溃了，了跑崩溃了，叫精神崩溃、体能崩溃、各种崩溃，嗯、各种伤病、嗯、引发了你的旧伤，嗯、你后面别说。走完，你直接退赛了，你连完赛成绩都没有、嗯。可是如果你一开始耐住了寂寞，控制住自己，非常 steady， 一点一点的建立整个比赛的状态。嗯、我经常前十公里都是梦游，我都不知道我在干嘛，嗯、就跟着大部队一出发<笑>、嗯。先上路再说啊！哎、先上路吧。有的时候最慢的时候，我有一次可能三十公里才觉哦，开始比赛了哦、啊，来吧，<笑>就三十公里过了。嗯，就是有的时候就要稍微慢热一点、嗯，稍微慢热，就是这就是我说的为什么我痛恨的意思，就是它容易让我们陷入到。某种对成绩几分几秒，每次我都要比上次全马、嗯、半马成绩要更好、嗯、更好、更好。呃，不是不可以，还是那个等边三角形，你一定要关注等边三角形的情况下去追求、嗯、那个成绩，应该是在中间点
0: ，就是某一种稳定的状态下，然后去安全，嗯，
1: 对，然后才能快乐。因为我认识太多的朋友，最后就就颓了，因为一受伤一停跑几个月，挫败感特别强。本来是一个让自己精神正向的积极建设的一个运动，结果就变得有点消沉，或者说，
0: 嗯，
1: 哎，跑步伤膝盖，嗯，跑步什么各种伤痛，其实、嗯、那那跑步不应该背这个锅，
0: 是就是变成两个极端了。就是说本来是呃非常热爱这个事儿，然后做着做着觉得，哎、呃，可能经过一个过程，自己就像就像您刚才说的，可能呃，我刚才提的目标其实也不是只是说指的是呃时间上的追求、哦，成绩上的追求，嗯、就像您说的，就是。嗯，其实是一个更大的概念，说，比如说像超超跑、哦、超马嘛，超马、
1: 超马,超马,超马月月对，超
0: 马越野跑，它是比较追求一个完赛率。
1: 嗯、哎，对，其实是是吧？我我,我的确追求过距离越来越长，嗯，然后但是后来我也放弃了，因为没法更长了。我已经最长跑到八百六十六公里，从地,地中海这一头就是穿越比利牛斯。比林尤斯在呃西班牙和法国的边界的山脉嘛，嗯嗯、我们的那个山脊的那个 ridge 上，它有个叫 G 二零的步道、嗯，也是个徒步经典路线，呃，八百六十六公里长，所以从地中海这个海边小小小城出发，然后一直翻山越岭，十七天之内，呃，累计爬升六万多米，然后到达大西洋的那一头北边那一侧。嗯，我们那是个比赛。
0: 嗯
1: ，然后我们大概可能呃大概有个几百人，两三百人。然后就自发的就那么去了
0: 。最后多少人到达终点？嗯
1: ，最后几十个人肯定是有的。嗯、哦，那个比赛有点临时出故障。那个本来应该是有六七百人去，结果那个组委会被当地法院什么告了，冻结了资产。<笑>然后呢，所有人都订了机票，觉得都固定死了。所以说这个比赛 technically 技术层面上出现了问题之后，嗯、我们至少有三分之一的已报名的选手决定不放弃，我们自己自发的去，自己就发了按的那 GPS，、嗯、它是个自导航的比赛。嗯嗯嗯背着负重然后就出发了。所以我后来那个一八年八月份这个完赛了之后，七月份吧，七七月份到八月份完赛了之后，我说嗯差不多了，不要再搞，我就得去美国跑 PCT， 那就是 PCT 有多少？呃，两千多公里吧，两三千公里，那个有点太夸张，才四千公里我忘了
0: 。要跑多少天
1: ？呃，那个世界选手好像跑五十多天吧，四五十天，就顶顶尖选手，我可能得乘以两倍到二点五倍、嗯，大概是这样。所以我觉得、嗯。不能在这个方向维度上再再搞，然后阴差阳错，青岛师让我正好我发现一个机会，我一直想去克里伯环球帆船赛，因为郭川对我都是青岛人，嗯、对我的影响非常大，哎，我就毛遂自荐，写了一份报告书，我说原来还有媒体船员这种位置，但是我想当普通船员，我要干活，传统媒体船员是不干活的，嗯、所以我就写了一个很详细八千多字的一个论证书、嗯，我说我怎么帮着推广这个青岛，嗯、推广帆船，推广克里伯、嗯嗯，最后领导一看，哇，就等一个像你这样的人，然后。就很幸运的就选上了我，嗯、然后就去训练、嗯嗯，训练达标可以上船之后、嗯，然后你就去参加比赛了。就从一九年比赛九月一号开始，五、嗯、月份训练，九月一号、嗯哦。你日子
0: 都记得好清楚
1: 。哦，因为对我所有的过去，你问我任何一件事<笑>我就会告诉你几几年几月份，妈知道哪一场比赛我在哪里，因为去了几十个国家，嗯，每一场比赛几月几号，我们都是记得清清楚楚，就跟你高考哪天，你肯定知道。你不可能忘的，比如说你的最重要的 T 台秀，你能说出一串名字，对不对？哪个城市？但是我
0: 不日子我可能不记得<笑>
1: 、哦，但你肯定会记得清晰的。哪一年你在哪儿？你在哪？大
0: 概年份以年度计是可以的吧？对，嗯。但我、嗯、我觉得您这个，就是在我看来啊，就是要做一件事情，尤其是像极限运动这样非常挑战你身体本能的这样的一个呃事儿的时候、嗯，你会觉得说，哎，我要决定去做这个事儿了。但是我能不能做到这个事儿，确实不是每个人都能做得到的。是吧？你觉得您能够说到就能做到、呃，说到就练到的这种，就是是源自于本身嘛，还是说有外界对你的一些刺激
1: ？哎，你看你说说到，我们就要去做到，或者说要通过练的方式练到。嗯，我觉得之前有一个前前置条件就是想到。嗯，我经常说要先敢想。
2: 嗯
1: ，叫叫叫 Why Why Dream？ 就是你可不可以先有一些最狂野的梦想？嗯，最狂野的一些念头。嗯，这当然这个念头这个狂野是有限定的。你不能说你狂野到，比如说您是搞影视，实际上我是搞什么？我们有几个标签我们突然狂野说，我们做一个化学工程博士吧，就这个
0: 东西你这<笑>不具备这个能力、啊。对，这是什么
1: ？这你《绝命读师》看多了嘛？对就是我的意思，就是这个一定是延伸过往所有的积累，跟你的生活经验，你自由的联想，嗯，产生了一种最狂野的梦想。这个梦想是源于你小时候的童年的愿望，嗯，叫童年梦想，还是源于你的行业的？积累有了某些 insight， 突然咔，你意识到这是有一种 calling， 就召唤着你都行，就是寻找那个东西、嗯。有了这个狂野的这个 idea 之后，就是后面你说的，嗯、那就是如何去把它表达出
0: 来，嗯然后，如何实现它，
1: 然后是练到，然后慢慢的去接近它、嗯。其实我认为想到可能是最重要的，它是根源。只要你去动起来了，我经常说我能不能做到它。可能都不不重要了，因为你在奔，因为它足够狂野，就意味着它距离你足够遥远，嗯，嗯实际上最终的意义已经不在于是是否你捧起那个神什么什呃是神座，或者捧起那个奖杯，而在这个路上你所得的一定远远超出你最早的预期，嗯，但是如果你先想到的那个事儿近在眼前，就是下个月、明年，嗯，它它实现的太快了。实现的太快了， oh. 然后它其实反而就无法像质子展开一样，就无法打开那么多的可能性，让你自由的在不确定性当中驰骋。Mm. 其实应该定一个高远的目标， mm. 我们在通往它的路上之后， oh. 打开所有的毛孔，吸收所有的信息，反馈所有的能量，然后让所有的能帮助你的人都来帮你。其实那段路程，那段 journey， 我经常说用用英雄之旅这个、journey. 来来进行比喻，这就精彩了。所以我根本不知道。我怎么就会去了克里伯？那是因为十年前我就在郭川，他一二一三年，他一六年落水失踪了，到现在，嗯、呃，一二一三年单人环球帆船不间断的过程当中，他电台跟青岛家乡人民连线，那时候正好赶上过年嘛，春节我回家，天天打开手机就等着他连线，嗯，然后坐在出租车里面，我就我们家住福山后，那时候我就往团岛开，往东镇开，就是往东边开，沿着走海边。吹着海风，大冷天的，听着他的连线、嗯，哇，那个特别想象他那个经历的那个感觉。嗯、哎，这个种子埋了十年，呃，埋了一二一三年六年之后、嗯，那十年之后，我算是二零二三年到现在回看，我也完成了克里伯环球帆船赛，所以后面我也希望继续像郭川一样，那哎，十年过去了，他完成这个事儿十年了，中国目前没有第二个人说也要干这个事儿。嗯嗯江江最近几个月前，徐金坤要参加忘代，终于有一个船长说我要去担任环球帆船不间断，因为忘代是一个这样的一个比赛，只有二十多条船出发，每四年举办一次。那我就说我未来能不能用八到十年去完成这个任务？如果聚精会神的去做，能不能压缩到四到六年？嗯，就是我已经准备了三年，然后再来四到六年，其实 overall 再加上在海上可能漂一年，也是十年。所以我说第二个十年我会。在海上为主、嗯，所以就是先有一个最狂野的梦想吧。嗯
0: ，所以您还是觉得就是目标要定得够远够大够
1: 远是然后，但是又不能跑偏自己，不能跟自己完全没
0: 关系，或者是你不喜欢的也不行。那那个就没有意义了。嘛？<笑>是，就是因为我们现在就是呃，当然就是我觉得您的生活已经到达了另外一个维度啊，就不是我们普通人每个人都可以就是可以去达到的。嗯、首先就是得有呃财力吧。
1: 呃，其实就是大家最大的误会哈哈哈
0: 哈，还得还得有啊、呃、好的身体，对吧？然后还得受一次比较大的冲击之后，才会做一个比较大的决定
1: 。其实这个你看，就是的的确确，我觉得，嗯，因为咱们第一次聊，我觉得这个我身边好多朋友或者跟我，不管是熟和不熟没有关系，都会误会，就会以为很花钱，嗯，或者说我是不是财富自由了？嗯就是,<笑>是我在翻书的博客里面。<笑>有一期节目，我连银行余额都报了，<笑><笑>就为了澄清这个问题。简单说什么呢？就是，嗯，这个话题值得简单一说。就是我其实离婚之后，其实我自己账上没有什么钱，嗯、我其实就
0: 净身出户了吗、嗯？都
1: 留给前任，因为我觉得我们友好分开嘛。嗯、虽然钱也不多，但是这是一个态度嘛、嗯。我觉得我自己能赚，所以其实到现在我也。可能也没剩多少钱，但是我一个人生活相对来说自由，嗯，所以我其实啊这么说吧，我是用电影制片人的思维去把自己的生活当成一部漫长的电影，嗯，然后其实你是在我那天有个户外探险的记者做了一个长片，给我做了两轮报道，然后后来有一篇我说不要提提，你想好了，你可以不用啊。就是当一个电影人决定把自己活成电影，那你其实 producer 的真正的价值就七个字：嗯、无中生有
0: ，无中生有
1: ，搞得定。嗯，无生有就 make things happen。嗯，本来没有嘛，搞得定就 make things d o n 嗯，完了，所以我的生活我并不需要我自己个人拥有多少的现金层面上的财富。财富分成很多种啊。嗯嗯嗯，我依然可以去实现所谓的最狂野的梦想。为什么？因为我只需要用电影的制片人的做 package 的思维，把我生活当中的每一个阶段把它。看作一个 project 一个项目，它可以不是电影项目，嗯、但是思维是一样的、嗯。我只需要说服不超过五个真正重要的人，不需要超过五个。嗯、他们相信我。全世界八十亿人，全中国十四亿人，他们都不相信我。我只需要不超过五个人，我是其中一个。嗯、我需要找四个人、嗯，最多四个人。有时候两个就可以，有时候一个就可以，不会超过五个，加上我就可以了。你用的，如果当你做一件事情花很多钱的时候，嗯、你要找到它的意义和价值，让至少不超过。五个人都支持你，嗯，钱不是来自于这五个人，他们知道钱在哪里，或许他们有启动资金，嗯、所以我们做电影《流浪地球》可能，嗯，我玩几亿、几亿的、几亿的制作成本
0: ，几十亿吧，呃，不是，可能说十几亿
1: 都有，十一亿、<笑>几亿都我不知道，咱不猜，但是那么多钱，难道是郭帆自己掏腰包吗？嗯，但是为什么大家信任他？因为他的过往，嗯，因为他的履历，因为他的票房成功、嗯。那么我们用这个思维来看待自己的生活，如果。佟掌柜要做一个事情，它一定是结合你的过往。你突然要做一个需要花一定钱，嗯、不管是二十万、三十呃二十万、两百万还是两千万、嗯，说清楚就是 storytelling， 你把这个故事讲清楚，大家就是风险投资，嗯、或者就是对你的信念不求回报都可以，梦想基金都行。当然，有时候你是要从小做到大，你一上来就要一个两千万的项目，这是不是有点那个？<笑>所以我从这个角度，我想明白了之后，我发现我真正想做的事情，呃，有些是不怎么花钱。做播客比如说，嗯，对，我一直在做，有些花很多钱，那怎么办？那就是我训练这么多年，二十多年的专业的经验告诉我，我不需要拥有我做那些事情的钱呀、啊。嗯，其实从市场来，但如果我融不到钱，意味着什么？对不起，你这个 package 不够合格，嗯，达不到市场的对你的期待值、嗯，你要重新去思考这个故事到底该怎么讲。但是不是胡编，不是忽悠，很多人可能就会把这个东西操作成了一个大忽悠，对不对？但是。制片人最重要的基本素质，我刚才说 make things happen, make things d o w n 就意味着我们要交付，我们说出来的话，嗯，能兑现、嗯，不然你在这个行业里面基本没法混。嗯
0: ，如果所以这也是一种所谓的完赛能力嘛
1: 。其实你说的特别对，我一个最好的越野跑的朋友之一啊，他跟我说，后来雅迪看明白了，跟我认识这么多年，说你是完全是在用制片人思维在参加比赛，<笑>因为我在同时拍雅迪跑世界呢，
0: 要<笑>、嗯、
1: 经常带着三四个人、两三个人跟着我现场怎么拍，到了哪个叫补给站、嗯、CP 点、Checkpoint 嘛、嗯，然后。拿着微信来啊！准备一号位、二号机位，摆号了没？我还有一公里到了，你们准备？对
0: 对对，就跟我们现在做的事儿其实差不多<笑>
1: 。所以其实是这样，我觉得那个最重要的就是那五个人。你想想做电影，呃，如果我是导演，你啊，我是制片人的话，我需要一个演员，嗯、需要一个需要一个呃编剧，需要一个投资人，可能三四个人，然后其实就够了，嗯，这个项目就成立了。所以这就是我，我觉得。但这个你可能讲的也有一定道理，跟别人不太一样。嗯、是，但其实这个方法是可以践行的，我还在测试。嗯
0: 、那我呃，就是其实刚才说到一个制片人的思维嘛，那就是呃，您同不同意说，就是如果普通人说我现在要去参与某一些运动，嗯、比如说我从来没有运动经验，啊、然后我们我们要怎么样去开始这个事儿？嗯
1: ，我觉得其实我觉得会让大家调整自己的。整体的对休息的认知，因为很多时候我们放弃、嗯哦、休息，先从休息开始做。因为我刚才说三角形嘛、嗯，这
0: 概念很有意思。
1: 对，就是不要上来就锻炼，嗯，先要休息，然后，然后你要看一下自己每天在吃什么。也就是说，如果训练是这个等边三角形的上面这个尖儿、嗯，你应该把下面两个基础先先观察一下自己处于什么阶段。嗯，你每天睡几个小时，睡眠质量怎么样？嗯，然后吃的是什么？嗯、先从这两者。先调整一下认知，能不能先 balance 平衡一下？嗯，然后等于让自己的身体有了一定的 ready， 因为你要知道运动，我们老说锻炼锻炼，它其实是对身体的一种消耗。嗯，对，它是一种。它是
0: 先破坏细胞，然后再重新建立细胞。你在健身房
1: 健身教练，或者说我们稍微有点健身知识都知道，它是对肌肉的，是吧？稍微让你充血、嗯，其实就是一种破损破坏，破坏破坏然后。赶紧补充蛋白质，让它重新修复。其实你做有氧心肺，其实也是类似的，也,的也你也是要先很痛苦，跑起来很累。嗯、所以我觉得，我就担心啊，很多如果是目前还没有运动习惯的朋友，听到我们这个内容，我一般会关心他，你先观察一下自己此刻你处于一个什么状态。嗯，然后你的身体如果好久没有运动了，我觉得可能要先把营养结构。然后先调整一下、嗯、作息。哎，你先把一些不健康的食品先减一减、嗯，过多的油炸、嗯、过多的盐是是是、过多的这种，对吧？就是高糖、嗯。
0: 现在主要诱惑太多了
1: 。因为你如果这个东西不调整，你后面你去运动那个效果不明显。嗯、剩下的运动我会给一个原则性的建议，就是你在调整好了睡眠，然后调整好了饮食结构之后，我会建议从回忆开始。你看，我没有指任何一个具具象的运动。什么是回忆呢？就是回忆你童年
2: ，你最喜
1: 欢玩的事儿。嗯嗯，你想一想，你小时候跳皮筋儿、丢沙包、谈不璃那是我们
0: 的童年。
1: <笑>对对对对、啊、
0: 现在孩子们的童年是 iPad、手机。哦，他
1: 他他他他拼手速啊，打对对对打网游。对对对我呃，我想说就是，你、嗯、跟你的玩伴，哎天哪，又是独生子女。对，这也不是，那也是我们的童年。现在很多都是独生子女。我想说的回忆就是、嗯，找到你童年的乐趣相关，对应到现在触手可及的一项运动。嗯嗯，就是我觉得不建议大家就是随大溜，嗯、但是随大溜可以去刺激爱好。比如说最近飞盘是不是特别火，还是陆冲特别火、嗯？我不知道，我随便。飞
0: 盘和陆冲都都不错、啊啊啊，滑雪、啊、滑雪啊，对对对。注意
1: 这些其实都是
0: 很容易受伤的运动，比较偏极限。我觉得我对他们的点定义啊，
1: 他对你的身体综合素质要求还蛮高的。是，动辄就是、滑雪我
0: 就不行，
1: <笑>不管是单板还是双板都一样。所以我说你可以从一些轻柔性的，从回忆。第一，给自己打好基础。嗯。第二呢，回忆自己的童年乐趣。嗯。第三呢，触手可及的、不难操作的入门。嗯。所以说，你看这个。最后还
0: 是跑步机啊,啊,啊,啊！没
1: 有跑步，<笑>不能把“机”字去掉。就是你后来发现，呃，最次最次。如果你真的什么都不知道，这些答案你都 say no。嗯。OK， 我必须要给你个选项了。三步啊，快走。嗯。这个你就是上下班
0: ，就其实跟你日常的活动是非常接近的。的。
1: 你你如果是通勤的。上班族少坐一站地铁开始，到少坐两站地铁开始。嗯、就你以前哪一站或者爬楼梯，爬楼梯，因为爬楼梯没有问题。嗯、就是下楼梯会有点。哎，对，就是你坐电梯下，就是爬楼梯很枯燥。因为我为什么？因为我觉得上海，因为咱们录这个节目在上海，海、嗯，我觉得上海是一个散步的城市。当然当然。我去年九月十号。嗯啊、呃，晚上二十三点四十五分终于准时到达上海交大北我，门，又
0: 来了，因为具体的时间多，啊啊、真的是
1: 。到现呵呵不过您
0: 要是这么说，其实我们也没办法验证。您可以随便搜一个，啊
1: 对，<笑>因为我都是公开微博写过的，<笑>是可以验证的。然后呢，就一直喜欢恢复了这个散步的爱好，嗯、在北京实在是散不动，在北京叫对对对，北京叫赶路。啊、是，你就想
0: 赶紧从这个路上离开，就赶紧从 A 点到 B
1: 点。<笑>对就是
0: 我要的是那个结果，我不要,过,不要我过程，我不要过程
1: 。上海，我觉得过程就很好，嗯、去哪儿不重要。啊、
0: 这期播客真得罪好多人，<笑>卖跑步机的是吧？<笑>跑跑公路马拉松的，现在连北京整个都不太行。
1: <笑>哦，对、啊，不能再继续拉仇恨，但就是呃嗯呃，快走。哦，快走是大家我觉得没有理由拒绝的一件事情。嗯、是，如果你真的连快走说，哦，亚迪这个好像快走我哪哪哪不能做不
0: 到做不到。我说你赶紧去
1: 体检，<笑>全面体检，<笑>你连快走都拒绝，嗯、你一定是哪出了严重问题，赶紧去体检，有病先治病、嗯、再说运动的事儿，因为运动它并不是治病的，对，它是一个调整整体的一个状态的均衡性。所以你快走如果接受了，然后你再去做基础的。均衡的力量训练，您刚才提到的普拉提啊，什么都非常好。嗯。呃，但普拉提因为对这个器械和教练要求比较高嘛。是。那你普通的，我网上看一看视频，然后或者说找一些网上能找到的工具、呃产品啊、嗯、A P P 什么都有，然后你到健身房里面要把浑身的肌肉均衡的唤醒
2: 。嗯。就是调动起来。唤
1: 就调动这要求都高了。像<笑><是吗><笑>我说的唤醒是不是很柔和？<笑>就是因为我们大部分。哎，我又要得罪人了，对不起，我这个的，就是对不起在座的各位。如果你真的平时没有运动习惯，其实某种程度上我，我就他是处于某种都市行尸走肉的状态。嗯，我是 technical l y 就是你的机体没有被真正的激活、嗯。我们的大脑很敏捷、嗯，但是我们的肌肉就完全没有它该起到它该起到作用。它该起到什么作用呢？它就应该有一定的绝对力量，支撑自己的骨骼，帮助骨骼之间。嗯不要关节之间受多余的力。如果你没有很好的肌肉力量，首先你的内脏会给予过多的摆动，嗯、因为你有了肌肉，你是把你的内脏紧绷住。是，所以你说这个人年不年轻，你说他他紧着，他比较紧，嗯嗯，比较松，嗯、你看松就不太好，嗯、是对吧。所以肌肉你要先唤醒，我先别说你调动了，唤醒让这个肌肉的弹性恢复一部分，然后能让你做任何的运动，包括快走，减轻骨骼之间连接处。多余的压力，本来你快走，它不会有多余的压力，但是因为你没有唤醒肌肉，嗯、所有的身体变形、移动过程当中产生的力都被那些关节直接承受了、嗯。其实本来有肌肉、软组织、韧带、筋膜。嗯筋膜都很关键，我们到超马要顶尖运动员都是靠筋膜的舒张功能。哇，这都是很高级别，咱咱这儿就不聊了。<笑>所以说，都要所以普拉提很重要，因为它是整理你的筋膜，它会用你的小肌肉群、深层肌肉,、嗯、层肌肉群触达不到的、嗯。所以快走，然后你的唤醒肌肉群、均衡的力量训练、嗯、打基础，嗯，然后再把你童年起来回忆的那种爱好的那个运动结合进来。嗯嗯嗯，这样的话就会比较安全。如果你很冲动、嗯，上来进入到第三步，我就是喜欢玩那个，也可以把那个强度降到最低。嗯，不然的话，受伤就是个时间问题
0: 。嗯，你会很懊恼。对，所以其实我们在运动当中，呃，一个是说用到您的比较科学的这样的进入的方式、嗯，达到一个所谓的平衡和稳定还有安全的状态。是，那就是其实我们在运动当中，其实装备也是非常重要的、
1: 啊、当然太重要了，对吧
0: ？因为对您来说，因为您是比较已经是比比较极高阶的这样的选手，嗯、但是对于对于比如说健身，像我们日常健身的话，嗯、像我就是其实也是。在不停的更新装备的，就是呃，我觉得就是呃，可能对于初级的运动者，就是像我这种啊，就是没有那么专业的话，其实呃，比如说下半身的、嗯、呃装备是。是我觉得会比较重要，是因为相对来说的话，呃，你跑步也好啊，或者像您说的快走也好，或者一些力量训练，都是下半身会调动的很多的。是，所以就是呃，在这种就是装备的选择上，比如说对您来说有什么、嗯、呃独到的见解
1: ？我就不从
0: 除了好看之外啊
1: ，呃，我最后说好看，<笑>就是从这个。越野跑很多极限运动经验，它是相通的、嗯，它是可以有些向下兼容的、嗯，因为我们要承受更大的对这个装备的耐磨啊、经用啊、身体要抗造呀、啊嗯。其实有一点关键提醒大家，呃，只要你是户外运动，室内运动就无所谓啊。嗯，室内运动你想怎么穿怎么穿，只要你觉得舒适就好，嗯、透气、排汗。
0: 那、嗯、牛仔裤不
1: 行，牛仔裤呃，那个不符合，<笑>完全不符合。我们那个室内是相对来说就这么几个基本条件，嗯、它的功能性就是刚才那几个，舒适、嗯嗯、透气、排汗。嗯嗯、但是，一旦到了户外，你要结合你中国大江南北、春夏秋冬季节都不一样、哦，你要看什么温度、风大如何。那么有一个原则很重要，其实就不是上下半身那么分了。嗯、如果一定要分的话，我会讲上半身的重要性。的装备要远远大于下半身、嗯。其实为什么下半身没有那么重要？我同样、啊、穿个 legging 啊，随便，其实你跑步的短裤就可以。是因为在户外的时候，因为我们经常是散热、嗯，哪怕天气稍微微凉，哪怕十几度，你出了很多汗，一停下来，如果你不能进入到适应，嗯、不能马上换衣服，是不是也会着凉感冒、嗯？在这种情况下，我们上半身就很重要，就是你要保持你的体温不要出现特别大的温度的变化。为什么下半身？我几乎可以讲，从我们的大腿。往下，其实你不用太关心它。在户外的时候，嗯、为什么呢？你只要把上半身裹好了。嗯、我们主要考虑到散热源。嗯、我们之所以容易受凉，我们主要的散热源最大的散热源其实是头部嘛。百分之六七十以上的热量散发在这儿，所以你冬天出去跑步其实要有个帽子,帽子、嗯。然后，然后有个手套，就是特别冷的时候，因为它是毛细血管离心脏最远的地方。然后上半身我们是嘎，肢窝、腋、嗯、下、嗯、丹田、嗯、胸口、心脏在这儿，这几个位置都是上半身。加上头，所以其实你有一个很好的跑步的冲锋衣、嗯，这个时候你就会很舒服。那么为什么说大腿以下可以不用管呢？嗯、就是因为大腿以下没有散热源、哦，也就对应着而言，它的冷感不是那么明显。你觉得冷，嗯、从来不是因为冻着腿了、嗯，是因为刚才说的这几件事儿、嗯：手啊、头啊、嗯、上半身啊没有照顾好。你但凡你看真正的专业的冬天户外的跑者，戴着,着帽子、戴着手套、穿个 hoodie。哪怕都不是运动面料的下半身，就是穿过短裤光着腿一样跑，其实非常舒服、嗯。因为这个你就理解了，女生最理解为什么光腿非神器，光腿不要神器，<笑>最多穿一个很薄的丝袜，其实已经摩擦生热，因为那个丝袜它是跟皮肤之间没有空气的，嗯、就没有空气的流动，就没有不可能产生对流，嗯、从体温的角度带不走过多的体温，而且走路还能摩擦又生热，所以我们对下半身在户外的时候。主要保证的是上半身的保暖，所以那时候选择运动装备的面料、嗯、设计，然后最后是好看。嗯，如果你选一个，你看着舒服的，有人喜欢花一点，有人喜欢极简一点，就是看你的个人喜好了
0: 、嗯。是，那刚才讲到那么多关于装备的一个呃点啊、嗯，就说您觉得就是给我们一个比较就是呃全面的概念，就比如说您觉得装备它要达到几个点的平衡，嗯、它才能够称得上是一个比较好的专业的。符合运动要求的、嗯、装备的几个方面
1: 。呃，其实我们从装备，嗯、我觉得最重要的就是你的功能，对吧？满足你不同的场景和你的具体运动的需求。嗯、因为运动和运动之间差别太大了，嗯、然后环境和环境的差别太大，嗯、室内室外截然不同。所以，我们刚才说，不管是透气啊，还是保暖啊，还是舒适啊，这些都是最基本最基本的要求。嗯、在之外，我觉得你要整体、嗯、我们均衡啊、嗯，均衡来看，方方面面，你肯定。女性会从美观，嗯，美观上来看，嗯，男性我觉得可能从技术层面含量，他特别关心，嗯，他会关心到到底是什么纤维。我们经常说，以前我们做一个，比如跑步的一个速干衣，嗯，速干衣它到底是什么纤维做的？它可能是单向排汗，丙纶啊、氨纶的比例含量不一样。因为我以前也做过体育品牌的嗯创始人之一，嗯嗯嗯嗯、<笑>所以我们天天跑广交会去谈面料，哇，一个月是是是，其实他就。这个其实是我觉得很多男性、女性户外运动，他爱他关心的就是材料的科技感、嗯，这个也非常重要。剩下的我觉得就是一个什么呢？我觉得是一个大家互相的交流，这个有没有话题？嗯<笑>嗯，就是比如说社群概念、啊，对对对，比如它这个为什么？哎，它这个设计是蜂窝设计，为什么是六边形？整体放到一起、嗯，因为它稳定性啊，因为它是最看上去它是一个最坚固的一个结构，因为蜂巢都是六边形的嘛、嗯，包括那个最强刚度的那个螺母、螺丝、螺帽，嗯，内六边形，外六边形。它受力是均匀的，因为六边形内它是一个圆的内边和外边都可以，嗯、所以只能在数学结构上，在大自然当中，我刚才说了风，窝它都是六边形，所以说我们对一个衣服，我们发现考量，我们经常有些维度，我发现五六个维度往往就考虑的比较全面了、嗯。最基本的功能要有，基本的需求要满足，但是如果好的装备，它能够在你个性化需求上，不同的场景。嗯也能满足，嗯，然后再加上审美啊，嗯、男性的科技的这种、嗯、这种关注啊，
0: 我觉得六边形就是我们提到，就是之前其实是日本媒体去聊马龙的时候，就说形容他是六边形战士嘛，就是这六边指的是他在每一个，比如说他的发球技巧也好，或者呃旋转啊，我不太懂啊，没有短板吧？对,对，就是他是一个非常完美的技术型的一个。战士就是战士嘛，日本人日本喜喜欢形容运动员是战士，就是说他们的非常厉害。嗯、然后呃，所以我也想跟您聊的，就是说，比如说作为一个运动者啊，嗯、我们现在不不谈说是您是在什么阶层的运动者。然后呃，参与运动的人，哪怕就像您说的，就是我哪怕快走，我也是个运动者。对，那对于对于运动者来说，就是他所要具备的，比如说六边形的这样的一个呃素质，六个素质吧，您、嗯、给大家总结一下。
1: 因为我觉得六边形是很奇妙的一个数学结构，在自然界当中特别多见，被我们现实生活当中从设计的角度也其实应用的特别广。但是从人的角度，它也依然成立的，就是你会发现它随便画几条对角线，它其实是能切成完美的六个三角形，对吧？其实这种非常非常有特点。但是从人的角度，我会从我自己的耐力运动的陆地到海洋的十几年的经验，反推出六种素质。嗯，这六种素质，我觉得对于日常普通人。是一样适用的，只是说我在极限环境下被考验、被验证出了这六种素质很重要。我说第一种开放的心智，嗯，开放的心智是。本质上是你的学习能力能不能建立起一个开放的、不断的能自动连接的一个知识架构？那大脑里面，如果你的知识结构是一个书架，你这个书架搭多高、搭多长，最先往里塞进了哪几本书、嗯？最后这些看似不相关的书，最终怎么连接？我觉得最终我们的运动、嗯、本质是为了锤炼大脑、嗯、塑造大脑，让它生理结构上发生变化，是我们心智得到提升，我们的情感发生了变化，我们的人变得更加完整。所以我觉得开放的心智。其实这是一个很重要的一个维度，这是我们追求的一个目标。嗯、第二个，我觉得是多维力量。多维力量就是我刚才是不是提到绝对力量，就肌肉会恢复弹性，是是是对，先唤醒它。但多维力量，我觉得要把它拆分一下，大家马上就明白为什么叫多维。它这可能就不止六边形了。比如我举了几个例，我记了几个关键词，就是刚才说的绝对力量，嗯，心肺，嗯，心肺力量，心肺力量指的就是有氧耐力，然后柔韧性、灵活性、平衡感、嗯，稳定性、嗯、协调性，嗯，
2: 嗯
1: 这些。在我看来，都是一件事儿，叫多维力量。嗯，所以说我们经常在健身房练的死肌肉是不行的。
0: 嗯，你
1: 是要能不能辗转腾挪 ，CrossFit 也不错、嗯，但是 CrossFit 注意非常要注意自己的进阶那个。别再
0: 别再得罪人了，
1: 不要受伤<笑>啊！对对对，我靠，佟掌柜已经了解我了。OK， 从开放心智、嗯，从大脑的追求到多维力量，你身体的发展要均衡。嗯、第三个关键词，我觉得是情绪稳定
0: 。嗯。
1: 哇，这个现在这个话题，
0: 情绪稳定是一个热词到下一趴可以好好聊一聊。啊、对对
1: 对，<笑><笑>我觉得因为六边形本身它就是一个最稳定结构、嗯，不动如山。我觉得最近您看不看《流浪地球二》？看
0: 了
1: ，里面李雪健老师演的周哲直在给我点火，就是所有人都慌了，是吧？洛希极限已经达到，还只剩三十三分钟，所有地动山摇了，只有坐着站那儿一动不动。嗯，他是情绪。最稳定的那个人，当然 m o u s 那个稳定是另外一说，嗯、咱们不能比，咱咱们是人不是机器，所以我觉得情绪稳定，你通过耐力运动、嗯、最大的考验，我们经过无数次的身体崩溃和精神崩溃，你都要自我修复，自己站起来，嗯，趴在地上嚎啕大哭，自我质疑、嗯、为什么在这儿，我说，人家说我要继续向前，缓过来睡一觉吃，吃哈缓一缓，情绪正常了，出发一直到终点，别忘了。距离非常长，几百公里，一百多公里，嗯、你要崩溃好几次可能。嗯、所以说，第三个是情绪稳定，第四个是内外感知。
2: 嗯，一
1: 个是内观自我的觉知，有点佛学的相关的一个东西，就是你要观察。说再俗一点，哪疼啊？哪不舒服呀、啊嗯？哪种疼啊？光疼痛，因为极限运动或者你在运动的过程当中，你会变得特别丰富。嗯、你会知道哦，比如说针扎的疼就是警报，如果只是肌肉酸痛，其实。你随着身体的延伸，你会发现这是都是安全的，没事儿、嗯，你是能承受的。这是对内内观，嗯，但是对外的感知，就是因为你在户外运动，大自然的声音，所有的风雨雷电，嗯，所有的自然的鸟叫你感，你要感受它，你要接收，然后你要判断我的身体下一个山头能不能爬过去，嗯、下一段路我能不能走完、嗯。所以是向内观，向外感知、哦嗯，要让自己变得更加敏感。这是第四个，嗯、第五个是视觉预览。嗯<音>，就是实际上你最终训练自己的身体，达到一种情况，就是在对于未来你要做的事情，你建立的目标，你会从远到近，越近你会发现你能看到一些画面，这也是来自我们电影。p r v i s u a i z a t i o n 本来是一种电影的制作手段，叫视觉预览，现在叫虚拟拍摄。嗯、但是在人生当中，这个科学已经证明了，就是当我们在实现一个很重要的目标的时候，我们是否能提前的能够看到那个画面，嗯、看得越清楚，你这件事情做成的把握的机会的概率越大、嗯。所以有的时候我们是没有那个画面的，但是通过运动，我们想一想，谷爱玲在做复杂的空翻，刘翔在进行一百一百三十米的这种跨栏跑的时候，在出发之前，嗯，他们脑子里面已经把后面十几秒。几十秒发生的事情，脑子里面已经过了无数遍了。这是顶尖运动员最擅长的事情，也必须具备的能力。嗯、而在现实生活当中，我们实际上通过可以运动培养自己这种能力。我们达不到那么巅峰，嗯、但是我们也要通过不断去想象那个画面：嗯、明天那个会现场啥样？打、嗯、开<笑>，打开。对，明天那个周报，<笑>明天那个周报，我到底怎么讲？是不是要做一下训练？好吧，嗯、这其实就是我的视觉预览。最后，最后稍微有点虚啊。嗯。爱与被爱。哇塞！就是。爱
0: 的能力，是上升到一个好高的维度。因为我们是人
2: ，我们
1: 运动，一切。我是学设计学，我昨天一堂课，老师就反复提醒我，设计是人，设计不是产品，是一切 human center， 对吧？所以我觉得从这一点上，我觉得运动是人，运动人是为了什么？因为证明我们不是机器，我们不是 Chat GPT， 我们不是 Mouse， 我们是有爱和感知被爱的能力。所以我觉得六边形重新说下，就是开放的心智。多维力量，情绪稳定，内外感知，视觉预览，爱与被爱
0: 。哇，这个您说的这个概念，真的是层次和维度都是达到了一定的程度。我觉得，呃，对于我们普通人来说的话，需要一些时间，首先去消化这些概念。然后，我觉得，嗯，对于我来说啊，就是其实我也是一个普通的运动者嘛。嗯、对于我来说，我觉得，呃。我要有一个坚持下去的决 心， 这是首先我要去做到的。嗯， 就是 说， 呃， 当然就是可能在您的这个概念当中是显得是比较初级的一个一个东 西， 但是 呃， 像我的运动的整个的过 程， 说是 呃， 其实最早的目标就是为了塑形嘛。嗯，对啊，对于女生来说，特别对于我这个特，别的，那这个目标实现了很
1: 好嘛，对吧？这个
0: ，对吧？但是她还是在不停的反复、反复、反复。
1: 哦，就是、那因为要求高。
0: <笑><笑>就是我觉得这个运动有的时候我们说的俗一点，其实跟人生也差不多。就是在您的就是这些大的概念当中，嗯、其实我觉得这六个六边形的概念都可以涵盖整个人生了。就是你在运动当中所获得的，就是对于一些人生的感悟，包括呃，就像最基本的说说到肌肉控制的时候，其实它是跟你的大脑它有一个 reflection 的。一个联系的，对就是说在，在特别是在我现在在接受一些新的工作的时候，比如说我在做博客或者我在做表演的时候，你会发现你的一些呃对于运动的训练的一些反射会带入到你的其他的工作当中，你的思维的方式或者说你去调动你的就是表演的方式都会变得不一样。对，所以就是我在这里还是给大家再安利一下运动的一个非常多的好处吧。我觉得塑形已经变成了我现在非常非常次要的一个目标了，我的目真正的目标可能。就是真的是让自己的身体变得更加的健康，对，同时让自己的工作变得更有的动力吧，然后对人生充满希望。嗯、我觉得这个是啊、呃，就比较。对我来说比较能够触手可及的一些目标
1: 。哎，你在表演的时候，其实是不是也会有那种画面感？你肯定是吧？对，就是非常强
0: ，就所谓的内观嘛。然后还有外部的表现。然后还有就是，呃，其实表演的时候，你会需要，因为有的时候表演是大家觉得可能是行云流水、一气呵成，但是有的时候你是需要去分拆的。嗯，你要去分拆很多细节。然后你在最后把它呈现出来的时候，用你自己的表现方式，它可能看上去是非常流畅的。但是其实，在中间的话，都是需要你有很多很非常非常细微的调整。对，就是这个时候，你会觉得可能我在呃在训练我的某一块肌肉或者某一种啊、呃、心肺能力的时候，所用到的这些方法是可以去带入到里面去的
1: 。是的，嗯，哇，所以你看，就是从我觉得就是条条大路通罗马，对不对？是是是，是相通的，是
0: 就是比较综合性的。嗯、然后就是呃，我觉得运动的话，你的毅力是在。最最简单的讲法，其实就是我说到我要去做这个运动，那我要去练到它，练到你想要练的东西，嗯、对吧所以？或者说，我
1: 觉得是把它变成你如果理解成，这就是你、嗯、你活着的重要的一个目的，因为你如果不把它放到你的生活的目的当中，嗯，你总是觉得运动被工具化
2: ，嗯，就
1: 是我说运动能不能就是生活本身的一部分？对这个认知。怎么去接受、建立、嗯，就得你得先去享受它一下。是，有的时候这个是挺难的，我觉得是挺难的，
0: 是挺难的、嗯。就是，但是我觉得运动是我们生活当中非常必不可少的一部分。嗯、就是我们的人生目标可以把它包括进去。嗯、然后我们在训练的时候，我们在不断的达到一些比较好的身体感受的时候，我们就现在就不聊那些所谓的成绩啊，因为普通人的健
1: 身，我一直不聊那，我说最最入门的，对,对
0: 普通人的健身，他肯定就是为了让自己的身体有更好的状态嘛。所以我觉得把它作为一个、嗯、呃你想要练到的目标，会是我们呃长期的坚持运动的一个很好的一个助力
1: 。是我可能跟别的博主啊或者主播最不一样的就是，我不会一上来跟你讲怎么运动，我一上来讲好好睡觉，好好吃，<笑>是怀着一个好的心情出发去寻找你曾经很喜欢的一种爱好。嗯，这样的话不是痛苦的开始，对对,对，不是自我的。试炼就是有点过分，你说你其实明明你可以稍微舒适的开始，是是但是我我我要锻造自己，呃，<笑>你享受了之后，你自然的就进入到了锻造自己的那个阶段，这是最理想的。嗯但如果说今天说这也没用，最后你还是说来一碗鸡汤，先干了出去，先跑个五公里再说。其实也不是不可以，受伤会教育你的，你、嗯、<笑>你会慢慢的找到最适合你的方式，其实也可以。是，嗯、我
0: 觉得在不同的运动阶段，你会感受到不一样的反馈吧。有的时候是痛苦，嗯、有的时候是欢乐，有的时候是成就感，有可可能什么都不是。说我为什么要做这个事儿、嗯，对吧对？但是这个也是一段人生嘛，是你自己需要去体会的一个东西。是但是我觉得长期的坚持运动，肯定是一个非常好的，嗯、就是。是对的事情。好的，那今天非常感谢雅迪啊，然后我们的关老师跟我们上了很多哇，其实我我完全没有想到，不、呃、不是上不，完全没想到我们我们聊个运动聊的维度那么高，然后我会觉得我这期节目我都要回去好好的回听消化一下，嗯、然后未来跟雅迪有更多的运动方面的。呃，交流
1: 。你只要受伤的时候，你来问我,<笑>我，我就告诉你，嗯，就下次怎么规避一下。
0: <笑>好的，好的，感谢。然后，那我们今天的正常生活就到这里了，嗯、谢谢亚迪谢谢，拜拜，拜拜。那最后呢，安德玛给到我们听众的福利呢，大家可以在本期节目评论区分享你的运动故事，将随机抽取一位听众送出六边形战衣 ，UA Rush 系列随机新品一件哦，能满足运动时的能量反馈、体感舒适、干爽透气、坚韧之物、分区裁剪、穿着有型六大技能点。那祝大家呢都能以不服输的态度贯彻运动与生活，将困难通通练服。与安德玛一起说到做到。